0: Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la Playa. Esta semana les traigo un tema muy interesante e importante para todos. Vamos a hablar de la higiene bucal. Todos tenemos que cuidar nuestra salud bucal y el 90% de nosotros le tiene miedo al dentista. Así que por eso he invitado a nuestro programa ni más ni menos quien para mí es la mejor odontóloga de España, especialista en implantología, la doctora Jaira Boguaza juanes Y para que la conozcan un poquito más, voy a contarles su currículum resumido. Ella es licenciada en odontología por la Universidad de Valencia, máster en prótesis dental por la Universidad de Valencia, diplomada en implant dentrist por la Göteborg University, también tiene el Diploma de Estudios Avanzados de EA por la Universidad Cardenal Herrera, CEU. Es doctor en Odontología Avanzada por la Universidad Europea de Madrid. Ha trabajado como profesora asociada de Odontología y profesora asociada del Máster de Implantología Oral en la Universidad Cardenal Herrera, y es, en la actualidad, profesora adjunta doctor de odontología y del máster de implantología oral avanzada en la Universidad Europea de Valencia. Tengo que tomar aire porque esto sigue, chicos. Por supuesto, has llevado la dirección de múltiples trabajos de fin de grado y trabajos fin de máster en la Universidad Europea de Valencia, proyectos y grupos de investigación, forma parte del proyecto modelado personalizado de la respuesta del tejido óseo de pacientes a partir de imágenes 3D mediante mallados cartesianos de elementos finitos de la Universidad Politécnica de Valencia y del grupo de investigación, investigación clínica y aplicada en implanto prótesis de la Universidad Europea de Valencia. Así como investigadora principal del Grupo de Investigación de la Universidad Europea de Valencia, Investigación Clínica y Aplicada en Prótesis y Estética Dental y sobre Implantes. Ha recibido, por supuesto, los siguientes premios y reconocimientos. El Premio Extraordinario de Licenciatura correspondiente al curso académico 2000-2001, concedido por la Universidad de Valencia 2003-2003, Premio Nacional de Fin de Carrera de Odontología otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Madrid. En 2010, primer accessit a la Mejor Comunicación Oral en el VII Congreso Internacional de Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud en la Universidad Cardenal Herrera-Seu de Valencia. Y es también Miembro del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. Miembro del Centro de Estudios Odontología Estomatológicos de la Tercera Región, Valencia. Miembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica. Miembro de múltiples tribunales de trabajos fin de grado y de máster de la Universidad Europea de Valencia. Mentora en la Universidad Europea de Valencia. Y como si todo esto fuera poco... Tiene hasta el momento 6 publicaciones en revistas científicas y conferencias. Ha impartido 22 comunicaciones orales y pósters, Ha estado implicada en proyectos de investigación científica. Y por supuesto que tiene y dirige su propia clínica dental aquí en Valencia. Pero para mí lo más importante es mi odontóloga desde hace 16 años. Por Dios, Jaira, hola, bienvenida a la playa.
1: Hola, muchas gracias,
0: Andrea. Bueno, es que tu currículum es impresionante y podría preguntarte de odontología todo y más, ¿no? Lo que quieras. <risa> Estupendo. Vamos a empezar un poco por el principio y por algo tan básico como es la higiene bucal y la importancia que tiene en nuestra vida diaria.
1: Uh -huh.
0: Algo tan básico y tan importante. ¿Cuántas veces al día debemos lavarnos los dientes y cómo? Bueno, una pregunta
1: muy importante, desde luego. Mira, tenemos que lavarnos los dientes tres veces al día. Después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Si a mitad tarde o a mitad mañana hacemos un almuerzo una merienda, también podemos lavarnos los dientes en ese momento. Es decir, después de ingerir alimentos, debemos lavarnos los dientes. Técnicas hay muchas para hacerlo. Normalmente una de las más sencillas es con movimientos circulares. El cepillo lo vamos pasando por todas las superficies del diente, haciendo movimientos
0: circulares. ¿Cómo podemos elegir entonces correctamente nuestro cepillo de dientes?
1: Bueno, pues mira, yo siempre suelo recomendar cepillos de cerdas suaves. Uh -huh. Sabes que los cepillos normalmente se venden eh, suave, medio o duro. Uh -huh. Hay mucha gente que cree que solo los duros son los que limpian suficientemente y que los suaves no hacen ningún trabajo. No es así. Los cepillos suaves limpian exactamente igual de bien y son más respetuosos con el tejido gingival, es decir, con la encía. Por eso uh -huh. yo suelo recomendar eh, cepillos suaves que no lesionan la encía.
0: ¿Recomiendas los cepillos eléctricos?
1: Bueno, pues los cepillos eléctricos son una muy buena opción para aquellos pacientes que les falte un poquito de motivación a la hora de cepillarse los dientes, que tengan algunos problemas eh, psicomotrices a la hora de mover las manos para llegar a algunas zonas de la boca. El cepillo eléctrico al, al funcionar solo pues puede acceder mejor a determinados eh, lugares, tienen cabezales normalmente redonditos y pequeños que acceden bien. Y sí, puede ser una muy buena opción. Esto no quita que la persona que esté realizando un correcto cepillado con un cepillo manual, uh -huh. no es necesario que cambie a un cepillo eléctrico. Uh -huh. Pero sí que es verdad que para algunos casos funciona muy bien,
0: incluso hay mucha gente que les gusta más el utilizar uh -huh. un cepillo eléctrico. Claro, porque muchos de nosotros hacemos... El cepillado, tal vez, vertical y no circular, circular ¿no? Y eso claro. es el cepillo. Es el
1: Exacto, eléctrico. el cepillo eléctrico, no obstante, a pesar de que él mismo va haciendo un movimiento circular, debemos ir moviéndolo también de forma circular
0: a lo largo de la superficie de los dientes. ¿Y es importante el uso del hilo dental y o de los cepillos interdentales? Pues sí, es muy importante.
1: Eh, la utilización del hilo dental es fundamental porque es la única manera de retirar la placa bacteriana que se acumula en las superficies que están en contacto entre sí, es decir, entre los dientes. Hay técnicas que los odontólogos podemos enseñar a nuestros pacientes para utilizar este hilo. Hay gente que le parece que es muy difícil, pero realmente cuando ya has cogido la técnica y lo has practicado un par de veces es bastante sencillo. Los cepillos interproximales o interdentales están más reservados para aquellas personas que tengan huecos grandes entre los dientes. De hecho, dentro de la gama de cepillos interproximales que se venden en, en la farmacia o en los supermercados, Suele haber diversos tamaños. Es importante que si se van a utilizar, sean en aquellas zonas donde el cepillo interproximal entre con holgura. Es decir, que no estemos forzando el hueco y haciéndolo más grande por utilizar un cepillo excesivamente grande. La dimensión del cepillo tiene que estar adaptado al hueco que tenemos que limpiar. Y de hecho, si no tenemos huecos, no es necesario utilizarlos. Podemos utilizar solo la seda dental o el hilo dental.
0: Hay personas que dicen que no pueden utilizar el hilo dental porque tienen muy pegados los dientes.
1: Bueno, dentro de los tipos de hilos dentales existe el hilo y la cinta. Las cintas son más planitas, el hilo es tal cual un hilo redondito. Entonces, las cintas pueden venir también impregnadas con cera. Entonces, una persona que tenga más dificultad de pasar el, el hilo dental entre las piezas puede utilizar cinta que esté cubierta de cera. Entonces, estas deslizan mejor por la superficie del diente y es más fácil limpiar. Ese espacio siempre existe. A veces es complicado si hay muchísimo apiñamiento dental y yo me he encontrado con algunos pacientes que realmente cuesta. Bueno, pero muchas de las otras veces en realidad es falta de pericia. O sea, es practicar, utilizar el hilo correcto y al final se consigue.
0: ¿Hay que usar también enjuague bucal?
1: Bueno, no es necesario hacerlo siempre. La mayoría de los enjuagues bucales tienen una función, es decir, se utilizan porque está ocurriendo algo. Por ejemplo, tenemos enjuagues bucales que llevan clorexidina al 0,12%. Este tipo de enjuague bucal se tiene que emplear cuando tenemos problemas de sangrado, gingivitis, etc. Hay otros que son para la sensibilidad, pues cuando se padece sensibilidad dental. Hay algunos que son de flúor, estos sí que nos están aportando un beneficio porque esto simplemente es un aporte mayor de flúor del que puede dar la pasta. Y bueno, se podrían utilizar más a diario. Pero lo mejor es que sea el odontólogo el que recomiende si necesitas
0: algún tipo de, de enjuague La pasta dental también es muy importante, obviamente. ¿Cuánta hay que usar y hay alguna forma de reconocer una buena pasta dental? Esta pregunta me gusta mucho porque es verdad que eh, siempre
1: en los anuncios de pastas dentales se ve como rellenan completamente todo el
0: cepillo y hace una curva perfecta
1: una curva maravillosa que es, tiene que ser complicado de conseguir no, pues realmente eh, no es necesario llenar todo el cepillo de pasta de hecho eso nos llena la boca generalmente de espuma y terminamos el cepillado antes de lo que deberíamos porque nos da la sensación de que ha quedado ya muy limpia la boca por tanta espuma que hemos tenido pero en realidad hemos estado poco tiempo cepillando la cantidad que hay que poner encima de un cepillo tiene que ser más o menos pues, como un garbanzo, no más allá. Y en cuanto a la, a la pasta que hay que utilizar, más o menos prácticamente todas llevan flúor, que es el componente principal que debe llevar. Eso es lo más importante que tiene la pasta. Lo que realmente es importante en un cepillado es el arrastre que ejercemos con el cepillo sobre nuestros dientes. Eso es lo que arrastra la placa bacteriana y los restos de alimentos. Luego, secundario es, por supuesto, el uso de una pasta y que lleve flúor. La marca o el modelo, el color, el sabor, eso viene a ser un poco más secundario. Lo importante es que lleve flúor y, como te digo, la gran mayoría lo lleva.
0: Jaira, he escuchado que no deberíamos lavarnos los dientes apenas terminamos de comer. ¿Esto es verdad o es un mito a destruir? Bueno, yo te explico por qué se dice esto.
1: Cuando nos alimentamos, el pH de la boca baja, porque estamos produciendo en el estómago una serie de ácidos, entonces el pH que suele ser neutro, en torno a 7, entre 6,7 y 7,4, eh, que tenemos en la boca habitual, suele bajar. Ese pH baja por la presencia de ácidos. En el momento en que eso se está produciendo, si nos cepillamos los dientes, pues es posible que esos ácidos los estemos frotando contra la superficie de los dientes y el esmalte, tenemos unos prismas de esmalte, tenemos como unos cristalitos, al frotar ese ácido pues se pueden ir desgastando o se pueden ir perdiendo, ¿no? Entonces se recomienda esperar unos 30 minutos después de haber comido, de haber ingerido alimentos, para restablecer ese pH, que lo suele restablecer la saliva. Y uh -huh. a veces también es bueno incluso enjuagarse la boca un poquito, humedecerla, para que ese pH se restablezca antes y así podernos lavar los dientes. Pero no por ello, por tener que esperar estos 30 minutos nos tiene que olvidar. O sea que claro. hay que hacerlo igualmente. ¿eh?
0: Claro. Entonces, ¿tendríamos que tener un cepillo de dientes siempre con nosotros? Bueno, <risa>
1: <risa> eh, si solemos comer fuera, uh -huh. sería lo correcto, tener un cepillo en el bolso en mochila uh -huh. eh, y una, un pequeño tubito de pasta de dientes, uh -huh. porque es correcto hacer, como te digo, la limpieza tres veces al día. Lo más importante es que el cepillado de la noche no se olvide, es decir, uh -huh. no irnos a dormir con la boca uh -huh. sucia, porque son muchas horas las que pasamos durmiendo, en la que no hay una uh -huh. movilidad en la boca no hay un movimiento, la saliva está quietita y ahí sí que hay más peligro de que puedan aparecer caries pero eh, lo ideal es, si solemos comer fuera o vamos al trabajo o en una segunda residencia, siempre llevar nuestro
0: kit de higiene en lugar, si no lo tenemos ahí. ¿Hay algún tipo de alimentos que sean más dañinos para nuestra dentadura que otros? Sí, están los que se
1: conocen como alimentos cariogénicos. Se llaman así porque ayudan a la formación de caries. Las caries al final eh, son el producto del de, eh, metabolismo que realizan las bacterias cuando metabolizan, valga la redundancia, los, los azúcares que tienen los alimentos que nosotros tomamos. Las bacterias producen unos ácidos uh -huh. y esos ácidos son los que provocan las caries, que son cavidades, al fin y al cabo, que, se, que aparecen en, en el esmalte y en la dentina, que es la capa que hay debajo del esmalte. Entonces, hay algunos alimentos que tienen presencia de azúcares que son más cariogénicos por este motivo. Hay algunos que son muy obvios, pues todos los dulces caramelos, chocolates, etcétera, y luego hay otros que son menos, menos obvios, como pueden ser el ketchup, tiene uh -huh. mucho azúcar, los zumos de frutas envasados, etcétera. Sí. Todos estos alimentos siempre van a favorecer más la presencia de azúcar en nuestra boca y, por lo tanto, si no hay una higiene correcta, pues la presencia de caries al cabo del tiempo. ¿Qué significa tener una buena mordida? Bueno, cuando hablamos de la mordida o una buena oclusión, que es como solemos decir los profesionales, quiere decir que los dientes de arriba y los de abajo engranan correctamente. Aunque tengamos un cierre en el que vemos que los dientes se tocan, no siempre este cierre es correcto. Y por eso puede haber personas que, a pesar de que sus dientes contactan, no notan una correcta eficacia a la hora de masticar los alimentos o se cansan mucho al comer o ven que los alimentos no los trituran bien, etc. Y a veces esto lo tenemos de forma natural uh -huh. y a veces lo tenemos que conseguir con ortodoncia. Es decir, moviendo los dientes para que vayan a la posición correcta y que permitan uh -huh. un correcto engranaje y, por lo tanto, una correcta
0: masticación. Y para terminar, pero no menos importante, si no tenemos una higiene bucal adecuada, ¿qué problemas podría desencadenar a largo plazo? Bueno, pues además de las caries que ya hemos hablado, que son
1: pues, un problema que puede producir dolor, infección y sobre todo eh, problemas más graves como la pérdida de la pieza, además podemos también tener problemas en los tejidos gingivales, es decir, en las encías y en el hueso que está debajo. Ese hueso es el que se encarga de sujetar los dientes. Cuando eh, permanentemente tenemos placa bacteriana adherida a nuestros, a nuestros dientes, la encía comienza por inflamarse se vuelve roja, se separa del diente, sangra. Uh -huh. El sangrado no es un signo normal. En una, por ejemplo, cuando alguien se limpia los dientes, uh -huh. si sangran las encías, esto es un, una alarma que nos tiene que estar avisando de que algo está ocurriendo, algo está mal. Uh -huh. Las encías, son forma de, de avisarnos es así, sangrando. Las encías no deben sangrar cuando los cepillamos y si eso ocurre es porque está habiendo algún problema. Cuando este problema va más allá y, y pasa la barrera de la encía, empieza a afectar al hueso. Como te digo, este hueso es el que sujeta los dientes. Entonces, si empieza a haber un problema en el hueso de sostén, el hueso que sostiene los dientes, uh -huh. los dientes empezarán a moverse. Y esto ya desencadena otro problema mayor que se llama periodontitis. Uh -huh. Por tanto, para evitar caries, gingivitis, halitosis, que es el mal aliento, periodontitis, y infecciones y muchos otros problemas, hay que tener una buena higiene bucal. Y una cosa muy importante que no hemos dicho... ¿Sí? Es el tiempo que hay que estar cepillándose.
0: Correcto. ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos tenemos que estar ahí? Pues son
1: dos minutos. Que he dicho así, parece poco, uh -huh. pero te propongo que esta noche te cronometres vale. y verás como dos minutos son larguísimos. <risa> pero tenemos que estar dos minutos cepillándonos todas las caras de los dientes. Es decir, la cara que da a las mejillas y en los labios la cara interna que da al paladar y a la lengua, y mm. la cara oclusal, que es la de arriba, la que, la que mastica, la que choca un diente contra otro. Todas esas, esas superficies tienen que estar cepilladas a lo largo de esos dos minutos.
0: Y a eso agregarle el hilo dental después, por supuesto. Exacto. Vale. Y si utilizamos un enjuague bucal, pues también un enjuague. Vale, pero que en realidad no nos va a llevar más de cinco minutos. Claro que no, claro
1: que no, son cinco minutos tres veces al día, eso no es tanto. No, <risa>
0: y nos podemos evitar muchísimos problemas. Nos
1: ahorramos muchos problemas, porque venir al dentista dos veces al año, una vez al año, a una revisión, a una higiene bucal, a una limpieza, sí. eh, a decirte que todo está bien, eso es maravilloso. Cuando no, hay sí. que venir con problemas, pues aumenta el número de visitas, aumenta a lo mejor un poquito las molestias, el tener que venir, etcétera O sea, claro. que vale la
0: pena. Totalmente, yo soy de las que vengo todos los años Cierto, cierto Aquí estoy, cada vez que vengo a Valencia hago la revisión Eso doy fe Sí, así que totalmente recomendado Y espero que con esto también nuestros oyentes le hayan sacado un poquito el miedo a ir al dentista Y que realmente están aquí para ayudarnos a mantener nuestra salud
1: Buco dental, así es para mantener
0: y promocionar sí. la salud dental. Por supuesto. Jaira, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Claro, de nada, encantada. Sí. Y espero tenerte una próxima vez porque me gustó mucho lo que me dijiste de tal vez la posible pérdida de piezas dentales sí. y esa ya es tu especialidad, la implantología. Exacto. Y a ver si podemos hablar acerca de eso en otro episodio.
1: Bueno, estaré encantada de hacerlo. Muchas gracias, Adiós, Gracias, Jaira. Andrea.
0: Mis queridos oyentes, antes de terminar, les cuento una primicia. Próximamente tendremos página web. Sí, apunten este nombre www.espanolvamosalaplaya.com En muy poquitas semanas nuestra página web va a ver la luz. Y no solo podrán escuchar allí el podcast y hacerse playeros oficiales para acceder a las transcripciones, ejercicios y vocabulario, sino que también van a poder participar en clases de conversación dirigidas por mí y con un grupo reducido de participantes para poder practicar y hablar español. Por supuesto que también habrá cursos para los distintos niveles y muchísimas cosas más. De momento... Siguen encontrando las transcripciones, vocabularios y ejercicios en mi canal de Patreon. Estoy muy ansiosa de darles pronto la primicia. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y adiós.